0: Lektion 43, Gott ist meine Quelle, ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Das ist auch wieder so eine wunder wunderschöne Lektion, die es echt in sich hat. Da ist so viel drin, da kannst du auch wirklich ein paar Tage mit verbringen und hast trotzdem noch nicht alles erfasst. Und das ist völlig, völlig normal, völlig okay. Also mach dir da keinen Kopf, wenn du sagst, ich verstehe da überhaupt nichts mehr, was soll wie und überhaupt, was bedeutet denn das? Halte dich auch hier nicht zu sehr an den Worten auf oder versuche, ähm, dem Drang zu widerstehen, alles verstehen zu wollen. Verstehe, dass dieser Drang von deinem Ego kommt, was ja die Kontrolle behalten möchte. Und dein Verstand möchte gerne, je nach deiner Personality, möchte gerne alles einordnen, sortieren, verstehen. Ne? Das ist vollkommen okay und ein ganz normales Bedürfnis, aber geh da nicht so tief rein, sonst kommst du überhaupt nicht mehr vorwärts. Ne? Bemerke einfach eine gewisse Irritation, wenn es dich irritiert. Kann ja auch sein, dass es dich nicht inter- irritiert. Äh, wenn dich ein Begriff vielleicht ein bisschen mehr interessiert, dann forsch da ein bisschen nach. Aber ansonsten mach einfach die Lektion, wenn du magst, sogar jeden Tag. Lektion 43, Gott ist meine Quelle, ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Wahrnehmung ist keine Eigenschaft Gottes. Sein ist das Reich der Erkenntnis. Doch hat er den Heiligen Geist als Mittler zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis erschaffen. Ohne dieses Bindeglied zu Gott hätte die Wahrnehmung die Erkenntnis für immer in deinem Geist ersetzt. Mit diesem Bindeglied zu Gott wird die Wahrnehmung so verändert und geläutert, dass sie zur Erkenntnis führt. Das ist ihre Funktion, so wie der Heilige Geist sie sieht. Deshalb ist es auch in Wahrheit ihre Funktion. Ich habe es ja gesagt, es ist ziemlich viel drin. Und wir sind erst in Absatz 1. Na? Deswegen an dieser Stelle mal eine klitzekleine Pause. Du kannst dir das nochmal anhören. Geh einen Spul nochmal zurück, hör dir das nochmal an. Hier steckt im Prinzip äh, alles drin, was du zum Kurs wissen musst. Und das ist sehr komplex und gleichzeitig sehr einfach. Wahrnehmung ist keine Eigenschaft Gottes. Okay, Gott kann also nicht wahrnehmen oder (lacht) was? Nee, kann er nicht. Weil er hat Erkenntnis. Gott, das Göttliche, weiß, es braucht nicht die Wahrnehmung. Wir, dein Ego, braucht Wahrnehmung. Was bedeutet Wahrnehmung? Wahrnehmung ist das, was du für wahr hältst, was du mit deinen Sinnen erfasst und in der äußeren Welt oder in dir wahrnimmst. Was du siehst, was du hörst, was du fühlst, was du denkst, was du schmeckst, was du berührst, das nimmst du wahr. Du nimmst es zu dir und hältst das für wahr, dass das das Einzige ist. Du brauchst die Wahrnehmung. Aber die Wahrnehmung in dieser Welt ist nicht das Einzige, was es gibt. Dein Ego glaubt das aber dass es sonst nichts anderes gibt. Wenn Wahrnehmung das Einzige wäre, was es gäbe in dieser Welt, dann hättest du tatsächlich ein Problem. Dann wäre nämlich, dann könntest du nicht zu einer tiefer liegenden Wahrheit kommen und das ist Erkenntnis. Hier heißt es weiter, sein, also Gottes Reich ist Erkenntnis. Erkenntnis ist etwas, was dem Göttlichen obliegt. Erkenntnis ist etwas, was du erreichen kannst, wenn die Wahrnehmung sozusagen in Erkenntnis verwandelt wird. Und manchmal passiert dir das auch. Dann ist ein kleiner, klitzekleiner Bruchteil, wo du sagst in dir oder gedacht hast, boah, da habe ich echt jetzt ein Schlüsselerlebnis gehabt, Ich habe es jetzt echt geschnallt. Ich habe etwas erkannt. Mir ist etwas bewusst geworden. Und meistens ist es so, dass wenn du das denkst oder sagst und du was erlebt hast, dass du das nicht mehr vergisst. Das ist der Unterschied. Eine Erkenntnis, die brennt sich quasi ein in deinen Erinnerungsspeicher. Das vergisst du so schnell nicht. Das ist so fundamental, dass du manchmal denkst, wow das vergisst du nicht mehr. Wahrnehmung ist dagegen immer äh, zeitlich, äh, in dem Moment äh, begrenzt. Du nimmst etwas wahr, zack, ist schon wieder anders. Du nimmst das nächste Mal das anders wahr, zack, ist schon wieder anders. Erkenntnis ist aber dauerhaft. Und manchmal hast du tatsächlich eine Erinnerung an dauerhafte Dinge, die dich irgendwie beglückt haben, die dir ein strahlendes Lächeln ins Gesicht gepinselt haben. Wenn das nicht möglich wäre, dass du du die Fähigkeit gar nicht in dir tragen würdest, zur Erkenntnis zu gelangen, dann wärst du eigentlich lost. Deswegen heißt es hier in diesem allerersten Absatz, wenn du dich jemals gefragt hast, was soll denn das überhaupt mit diesem Heiligen Geist? Da sagt man, das ist die Stimme für Gott. Weil Gott eigentlich mit deinem Traum, den du hier erlebst, überhaupt nichts zu tun hat. Für den ist ja alles nur Tutti. Der weiß gar nicht, was du träumst. Der weiß nicht, mit was du dich für Problemen, Sorgen bereitest. Umschlägst, herumtreibst, herumschlägst. Er hat davon keine Kenntnis, weil er über eine andere Erkenntnis verfügt. In dem Moment, als aber diese winzig kleine Wahnidee in das Ego selbst, was wir dann irgendwann mal erschaffen hatten, hineinkam, hat er sozusagen einen Mittler zwischen der Traumwelt und der wahren Realität, der wahren Welt, der Wirklichkeit äh, eingesetzt. Das ist das Sprachrohr für Gott, die Stimme für Gott, das ist der Heilige Geist. Das ist diese innere Stimme in dir. Das ist dein wahres Sein, Intuition, Seele, Bewusstsein, Unterbewusstsein, äh, Higher Self, wie auch immer du das benennen magst. Das ist dieser heilige Geist, Holy Spirit. Das ist etwas in dir. Das kannst du nicht nicht haben, das hat jeder. Jeder hat dies. Damit du, wenn du dieser Stimme mehr vertraust, dieser inneren Stimme, damit du mehr dich wieder an dein wahres Wesen erinnerst. Dafür ist der Heilige Geist. Deswegen heißt es hier auch, Heilige Geist als Mittler zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis erschaffen worden. Spannend. Du merkst also diese Begrifflichkeiten fängst du jetzt schon an, ein bisschen anders zu deuten. Okay, kann ich da vielleicht anders? Ich hatte auch extrem lange Schwierigkeiten mit Heiliger Geist. Und auch heute noch ist das noch so eine Erinnerung an an kirchliche Konstrukte. Heiliger Geist, das ist diese ähm, christliche Sprache. Aber wie gesagt, wenn du das umdeutest oder auch äh, Englisch nennst oder einfach sagst, ja heilig, heilig ist doch ein wunderschönes Wort. Und Geist ist reiner Geist, das ist das, was... Was, wohin du eigentlich möchtest, um deinen Seelenfrieden zu erreichen, dann ist Heiliger Geist ja was unfassbar Schönes. Aber es ist gar nicht so unfassbar, sondern es ist direkt in dir drin. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Bindeglied zwischen der Wahrnehmung, des, was du außen erlebst und dem, was wirklich wahr ist, dass das eine Fähigkeit ist deines Geistes. So, Beispiel. Du erlebst eine stressige Situation auf der Arbeit. Irgendetwas hat dich total angekäst. Warst total gefrustet, jemand hat was gesagt, was du echt doof fandest. Das ist Wahrnehmung. Dein Ego nimmt das wahr. Jetzt interpretiert dein Verstand diese ganzen Sachen, zieht Schlussfolgerungen. Vielleicht kommt es auch zu einem Glaubenssatz. Ja klar, dieser Arsch muss immer wieder das Gleiche sagen. Es ist ja normal, dass mir das passiert, ich alte Lusche. Das ist Ego-Denken. Gleichzeitig kannst du aber sagen, Moment, Moment, Moment. Das Denken tut mir nicht gut. Ich könnte das ja vielleicht anders sehen. Jetzt lernst du diese Situation durch Übungen, wie auch immer, anders zu sehen. Zum Beispiel in einem Coaching oder machst eine Therapie oder liest ein Buch. Und jetzt sagst du, okay, Moment, da habe ich doch gesehen, das ist die Situation. Aha, ich habe gelernt, das ist ja auch nur ein Arschengel, der mir dabei helfen soll, zu einer Erkenntnis zu kommen. Also versuche ich das mal jetzt Anders zu sehen. Die Wahrnehmung ist immer noch, der hat das und das gesagt, aber du interpretierst es jetzt anders. Du deutest es anders. Und das ist die Schau. Das ist eine andere Sicht auf die Situation zu bekommen. Und ratzifatzi wirst du merken, dass du jetzt die Situation nochmal neu betrachtest, aber jetzt durch die Augen deines Holy Spirit, deines wahren Seins. Und plötzlich sieht die Situation ganz anders aus. Ah, der hat also was gesagt, okay. Mhm. Es fühlte sich aber eher so an, als hätte der Angst. Oh Gott, der hat Angst. Da merke ich ja plötzlich ganz viel Mitgefühl. Oh, plötzlich macht sich dein Herz auf und du entdeckst mehr so Liebesgefühle, Mitfühlendes mit dem, dass er das gesagt hat, verursacht dir jetzt plötzlich keinen Schmerz mehr. Du hast gemerkt, oh, Ich fühlte mich angegriffen, weil in mir etwas noch nicht geheilt war. Das hat ja gar nichts mit mir zu tun, wenn er das sagt, sondern eigentlich hat es ja vielleicht sogar noch viel mehr mit mir zu tun. Ich muss da bei mir gucken. In mir war was nicht geheilt. Deswegen konnte er überhaupt mich angreifen, weil ich es zugelassen habe okay, das will ich jetzt mal anders sehen, Äh, was ist denn da noch so für ein alter Schmerz? Ich mache mal meine eigene Arbeit, kümmere mich eben um meinen Staub vor meiner Haustür und kehre nicht die ganze Zeit vor der Haustür von anderen Leuten. Ich will meinen Job machen, meine Funktion hier erfüllen. Und das ist die Funktion, die der Heilige Geist, dein Holy Spirit, dir gibt, damit du klarer siehst. Deswegen ist der Heilige Geist der Mittler zwischen Wahrnehmung, dem, was du siehst und wie du das interpretierst, und Erkenntnis, also deiner wahren Natur, deines wahren Seins. So, das war jetzt Absatz 1. Wir schauen mal, was noch so in Lektion 43 steckt. Wir machen weiter mit Lektion R, äh, mit Absatz 2. Das wird jetzt gleich auch nicht besser, wenn ich das, ich habe es ja schon so oft gelesen, aber jedes Mal, wenn ich es wieder neu lese, denke ich, das wird auch nicht besser. Also, anschnallen, einfach zuhören und mal gucken, was es mit dir macht. Erster Satz in Absatz 2. In Gott kannst du nicht sehen. Die Wahrnehmung hat keine Funktion in Gott und existiert nicht In der Erlösung jedoch, der Aufhebung dessen, was niemals war, hat die Wahrnehmung einen überaus wichtigen Sinn und Zweck. Vom Sohn Gottes zu einem unheiligen Zweck gemacht, muss sie zum Mittel werden, seine Heiligkeit, seinem Bewusstsein zurückzuerstatten. Wahrnehmung hat keine Bedeutung. Doch der Heilige Geist gibt ihr eine Bedeutung, die jener Gottes sehr nahe ist. Die geheilte Wahrnehmung wird zum Mittel, durch das der Sohn Gottes seinem Bruder und dadurch sich selbst vergibt. tausends Wieder so ein Klopperabsatz. absatz ne? Gehen wir das mal ganz Stück um Stück durch. Der erste Satz, in Gott kannst du nicht sehen. Wie gesagt, sehen bezieht sich hier auf die Wahrnehmung. Also weil Gott ja gar nicht wahrnimmt. Der hat ja nur die Erkenntnis. Und in ihm kannst du nicht sehen. Wenn du in Gott sehen würdest, durch Gott, durch die göttlichen Äuglein, wenn du so magst, dann würdest du gar nichts wahrnehmen, was bedrohlich erscheint. Dann hättest du Erkenntnis. Dann wäre die Wahrnehmung Schicht im Schacht. Dann ist Tutti Ende im Gelände mit Wahrnehmung. Da das aber noch nicht der Fall ist, brauchst du die Wahrnehmung noch. Die Wahrnehmung hat keine Funktion in Gott und existiert nicht. Gott braucht keine Wahrnehmung. Der weiß ja die ganzen Sachen. Also wir tun das jetzt mal ein bisschen so mit kindlich-naivem Verstand. Wir tun einfach so, als wüsste jetzt Gott alles. Und das ist ja auch genau so. Aber wir versuchen das ein bisschen umzudeuten. Deswegen hat die Wahrnehmung im Göttlichen keinerlei Funktion. Funktion ist immer etwas, was jemand braucht damit eben etwas erfüllt wird. In der Erlösung, jetzt kommt das nächste Wort, in der Erlösung jedoch, und dann wird gleich erklärt, was Erlösung ist, in der Erlösung, also die Aufhebung dessen, was niemals war, das ist Erlösung. Du erkennst, dass das alles nur ein Traum war, nicht wirklich, du erwachst aus dem Traum. Deswegen ist Buddha zum Beispiel auch der Erwachte, weil er aus dem Traum erwachte. Weil wenn du dich schon jemals gefragt hast, wieso Buddha denn der Erwachte heißt, nicht unbedingt der Erleuchtete, auch das, aber woraus ist er denn erwacht? Und wieso steht übrigens in der Bibel an irgendeiner Stelle ähm, Adam äh, oder kein, äh, wie auch immer, Adam, Adam fiel in einen tiefen Schlaf und an keiner Stelle steht, dass er erwachte. Also wieder aufwachte, ne? ist es eben sehr, sehr spannend, weil dann der Kurs darauf Bezug nimmt und sagt, du schläfst immer noch. Du bist nur am Träumen. Alles, was du sozusagen erlebst, fühlst und wenn es dir auch noch so real erscheint, es ist nicht wirklich. Deswegen heißt es hier weiter, die Wahrnehmung hat einen überaus wichtigen Sinn. Sie ist aber eigentlich nicht Wirklich. Dennoch wurde sie vom Heiligen Geist als Zweck eingesetzt, damit du eben zur Erkenntnis gelangen kannst. Die geheilte Wahrnehmung wird zum Mittel, durch das der Sohn Gottes, also du, wir alle, seinen Bruder, also alle anderen, die wir ja noch für getrennt halten, dadurch und dadurch sich selbst, also wieder mir selbst, vergibst. Wenn ich die Dinge anders sehe, Wenn ich die, das, was mich da gestresst hat, was mich genervt hat, angetriggert hat, wenn ich lerne, das anders zu sehen, vergebe ich dem, von dem ich glaube, dass er mir was angetan habe. Aber ich weiß ja, dass der nicht getrennt von mir ist und deswegen vergebe ich mir selbst. Ich hab's ja erschaffen in mir. Ich hab das projiziert auf den, meinen ganzen Schmerz. Der kann da ja gar nichts für. Ich nehme die Projektion zurück. Ich vergebe mir, dass ich das kreiert habe. Und in dem Moment löst sich diese stressige Situation total auf. Das nennt der Kurs geheilte Wahrnehmung. In Zukunft werde ich Klaus-Dieter komplett anders sehen. Nicht mehr so stresserfüllt. Das ist die Fähigkeit, die ich in meinem Geist trage. Es geht weiter mit Absatz 3. Du kannst getrennt von Gott nicht sehen, weil du nicht von Gott getrennt sein kannst. Das ist jetzt die Erklärung zu dem Absatz 1 von gerade eben. Da stand nämlich, in Gott kannst du nicht sehen. Und in Absatz 3 steht, du kannst getrennt von Gott nicht sehen, weil du nicht von Gott getrennt sein kannst. Logisch. Und dann wieder gleich total konfus fürs Ego. Was du auch immer tust, tust du in ihm, weil du, was du auch immer denkst, mit seinem Geist denkst. Wenn die Schau wirklich ist und sie ist in dem Maß wirklich, in dem sie den Sinn und Zweck des Heiligen Geistes mit ihm teilt, dann kannst du getrennt von Gott nicht sehen. Es ist dir nicht möglich, getrennt von Gott zu sehen, selbst wenn du das glaubst. Es ist nicht möglich. Absatz 4 Drei fünfminütige Übungszeiten sind heute erforderlich, eine so früh und eine so spät wie möglich am Tag. Die dritte kann in die Zeit gelegt werden, die dir je nach Umständen und Bereitschaft am günstigsten und besten geeignet erscheint. Wiederhole dir den heutigen Leitgedanken, also Gott ist meine Quelle, ich kann nicht getrennt von ihm sehen, zu Beginn dieser Übungszeit mit offenen Augen. Lass dann deinen Blick kurz umherschweifen und wende den Gedanken konkret auf das an, was du siehst. Vier oder fünf Gegenstände reichen für diesen Teil der Übung aus. Du könntest zum Beispiel sagen, Gott ist meine Quelle, ich kann diesen Schreibtisch nicht getrennt von ihm sehen. Gott ist meine Quelle, ich kann dieses Bild nicht getrennt von ihm sehen. Oder, ich ergänze jetzt noch, Gott ist meine Quelle, ich kann, Klaus-Dieter, nicht getrennt von ihm sehen. Obwohl dieser Teil der Übung verhältnismäßig kurz sein sollte, achte darauf, dass du die Gegenstände für diesen Übungsteil unterschiedslos auswählst, ohne selbstbestimmtes An-, äh, Ein- oder Ausschließen. Für den zweiten und längeren Teil schließe die Augen, wiederhole den heutigen Leitgedanken nochmals und lasse dann alle relevanten Gedanken, jetzt käme auch Klaus-Dieter, die dir in den Sinn kommen, auf deine eigene persönliche Weise zum Leitgedanken beitragen. Gedanken wie diese etwa, ich sehe mit den Augen der Vergebung. Und jetzt würde ich dich bitten, nimm ein Blatt Papier zur Hand und schreib diese vier Sätze, ist nicht lang. Schreib diese vier Sätze mit. Ich fange nochmal an. Ich sehe mit den Augen der Vergebung. Ich sehe die Welt als gesegnet an. Die Welt kann mir mich selbst zeigen. Und der letzte Satz. Ich sehe meine eigenen Gedanken, die wie diejenigen Gottes sind. Ich habe in meinem Buch da noch ergänzt, vielleicht ist es auch hilfreich für dich, ich höre mit den Ohren der Liebe. Ich fühle mit dem Herzen der Freude und Fülle. Jeder Gedanke, der mehr oder weniger direkt mit dem heutigen Leitgedanken in Beziehung steht, ist geeignet. Die Gedanken brauchen keine offensichtliche Beziehung zum Leitgedanken zu haben, sollten aber auch nicht im Widerspruch dazu stehen. Wenn du feststellst, dass dein Geist abschweift... Wenn du merkst, dass dir Gedanken einfallen, die eindeutig nicht im Einklang mit dem heutigen Leitgedanken stehen oder wenn du nicht imstande zu sein scheinst, an irgendetwas zu denken, dann öffne die Augen, wiederhole den ersten Teil der Übung und gehe dann noch einmal an den zweiten Teil. Lass nicht zu, dass du dich über längere Zeit mit belanglosen Gedanken beschäftigst. Kehre so oft wie nötig zum ersten Teil der Übung zurück, um das zu verhindern. Bei der Anwendung des heutigen Leitgedankens in den kürzeren Übungszeiten kann sich die Form den Umständen und Situationen gemäß ändern, in denen du dich tagsüber befindest. Wenn du beispielsweise mit jemandem zusammen bist, versuche daran zu denken, ihm schweigend mitzuteilen, schweigend, Gott ist meine Quelle, ich kann dich nicht getrennt von ihm sehen. Diese Form ist gleichermaßen auf Fremde anwendbar wie auf die, von denen du denkst, sie stünden dir näher. Versuche überhaupt keine Unterscheidungen dieser Art zu treffen. Der heutige Leitgedanke sollte auch tagsüber auf verschiedene Situationen und Ereignisse angewendet werden, die auftreten können, besonders auf die, die dich in irgendeiner Weise zu bedrücken scheinen. Wende den Gedanken zu diesem Zweck in der folgenden Form an. Gott ist meine Quelle. Ich kann dies nicht getrennt von ihm sehen. Wenn du zu dem Zeitpunkt kein besonderer, wenn zu dem Zeitpunkt kein besonderer Gegenstand in deinem Bewusstsein auftaucht, dann wiederhole den Leitgedanken einfach in seiner ursprünglichen Form. Bemühe dich heute, keine langen Zeiträume vorübergehen zu lassen, ohne dich an den heutigen Gedanken und dadurch an deine Funktion zu erinnern. Mit den Augen Gottes zu sehen, erkennt sich noch. Ja, es ist sehr, sehr viel drin in Lektion 43. Mach dir da jetzt erstmal keinen Koppel und sag, was soll ich machen, äh, wo, wo fängt es an? Ne? Du fängst erstmal an, deine Umgebung zu betrachten und zu sagen: Gott ist meine Quelle, ich kann diesen Teppich nicht getrennt von ihm sehen. Und über den Tag, da du ja wahrscheinlich jetzt äh, auch das eine oder andere zu tun hast und du begegnest dann irgendjemand, kannst du auch manchmal sagen, Gott ist meine Quelle, ich kann dich, und dann kannst du auch den Vornamen benennen, aber das machst du still im Geist, ich kann dich, Lieselotte, nicht getrennt von ihm sehen. Das bedeutet, egal was du gerade alles gesagt hast zu mir, ich kann dich nicht getrennt von ihm sehen, also dem Göttlichen in mir. Bedeutet auch, ich möchte dich gerne anders sehen. Selbst wenn du das gerade gesagt hast zu mir, ich bin bereit, das anders zu sehen. Gott ist meine Quelle, ich kann dies nicht getrennt von ihm sehen, weil ja Gott meine Quelle ist. Und wenn Gott meine Quelle ist, ist die Liebe meine Quelle. Und durch die Äuglein möchte ich schauen, durch die Öhrlein möchte ich auch schauen und durch die Händlein möchte ich auch fühlen. Ich möchte mit dem Herzen sehen. Das ist das, was in Lektion 43 für dich bereit steht. Und ja, es ist eine ganz schöne, kompakte Lektion. Und dennoch, mach dich einfach auf den Weg. Mach so gut, wie es dir gelingt. Und ich wünsche dir ganz viele tolle Erkenntnisse bei Lektion 43. Alles Liebe für dich. Dann tschüss.